0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio de todos los domingos. Hemos venido abordando lo que nos comparte la Palabra de Dios en los últimos capítulos del Libro de Jueces. Jueces 17, 13. Recordemos este pasaje. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Recordemos que Micaía era un personaje bastante, bastante extraño él básicamente contrató a un levita, claro, los levitas eran la tribu sacerdotal, apartada para Dios, para que estuviera en su casa, para su casa, para su familia, pero él tenía ídolos ahí en su casa. Eso, eso es lo que se denominan terafines, esos pequeños ídolos. Entonces es un tema pues bastante, bastante extraño. Pero muchos caen entonces en... En esa trampa, piensan que porque tienen seguramente un, eh, un líder espiritual que los está orientando en la palabra de Dios, en las cosas de Dios, pues por eso entonces es que van a ser prosperados, porque tienen a un, eh, a un hombre, a una mujer de Dios. Pero por otro lado no renuncian a muchas cosas en su vida, a esos terafines a los cuales nos hemos venido refiriendo. Pero sigámonos centrando en algo. Lo único que le interesaba a Micaea era ser prosperado, nada más, pero de acuerdo a su propia, pues, su propia necesidad y más que su necesidad, su propio anhelo, su propio deseo y el, su propio norte, su propio estilo de vida. Era un hombre bastante agorero, el agüero y la prosperidad, podemos titular esta cápsula. Hay un pasavílico que está en Segunda Crónicas 18 que relata una historia que hemos compartido, por cierto, en otros espacios, pero que vamos a verlo a la luz de, de este pasaje de jueces 17.13, de este personaje de, de Micaía. Ahora, aquí vamos a 2 Crónicas 18 y encontramos un personaje que si bien es parecido en su nombre, pues nada tiene que ver con él. Se llamaba Micaías. Micaías era un varón de Dios. Y en ese momento, pues vamos a ver en 2 Crónicas 18 un personaje llamado Acab. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios a partir del de versículo tercero? Y dijo, Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá. Bueno, ya hemos entendido quién es Acab. Es el rey de Israel, Josafat, rey de Judá. Recordemos que después de los tiempos de Salomón, concretamente de Robam, el reino se dividió en dos. Acab, rey de Israel, Josafat, rey de Judá. Y le dice entonces, el rey Acab a Josafat, ¿Quieres venir conmigo contra Ramón de Galaad? Y él respondió, entiéndase Josafat, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra, como quien dice somos hermanos. Yo soy como tú, claro. Pero Josafat dijo, más adelante en el versículo 6, después de que Acabe estaba como tan seguro de ir a la guerra, no olvidemos que él le eh, se rodeaba de sus eh, propios profetas, profetas por supuesto, entre comillas, eran muchos, eran demasiados. Y entonces Josafat le dice, ¿aún hay aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Más adelante vemos, inclusive, este personaje Josafat, pues era un hombre temeroso de Dios, el pero, pero también vemos que, que en medio de su diplomacia él trata de inquirir o trata de pedirle a Cap, consultemos a un profeta de Jehová. Si sí, Tú tienes aquí muchos, muchos, pero ¿no hay algún profeta de Jehová para que le preguntemos a él, para que inquiramos en cuál es la palabra de Dios, qué es lo que Dios dice? ¿No te parece que deberíamos de oírle para ver si tenemos la bendición de Dios o no? Versículo séptimo Y el rey de Israel, entiéndase acá, respondió a Josafat. Aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová. Mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla, y respondió Josafat, no hable así el rey, muy diplomáticamente. Acab quería un profeta que siempre le diga lo que quiere oír. Pero como Micaías le hablaba al rey Acab lo que él debía oír, lo que él necesitaba oír, y le compartía a Acab era la palabra de Dios, lo que Dios le mostraba, pues él lo aborrecía. No, es que él nunca me dice lo que yo quiero oír. Que yo le aborrezco a él. Pues es el mismo caso de este personaje de Jueces 17, 13. Micaía, no Micaías. Micaía en el tiempo de los jueces. Dios me va a prosperar. porque Porque tengo un sacerdote, un levita. Que, que, que está aquí conmigo, algo parecido a lo de Acab, no, es que debemos ir a la guerra, porque mis profetas me lo dicen, y ellos dicen que sí, que Dios me va a prosperar, acompáñame Josafat, bueno, somos hermanos, somos hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob, los dos, nuestros pueblos, Pero Josafat entonces le dice, no hable así el rey. Entonces para darle gusto a Josafat y naturalmente para contar con su apoyo, aunque él dijo, Josafat, que sí lo haría, pero sin embargo ve que Josafat tiene algunas inquietudes. Entonces versículo 9 dice, y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos de ropas reales en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Entiéndase los profetas que estaban allí al servicio de Acab Versículo onceavo. Y vamos ahí saltando algunos versículos y nada a avanzar. De esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo, ojo con esto, sube, le dicen a Acab, contra Ramón de Galaad, y serás prosperado porque Jehová la entregará en mano del rey. El mismo prosperar es el mismo término de Micaía, de aquel de Jueces 17. Ahora sé que seré prosperado. Y Acab decía: No, es que yo voy a prosperar. He de ir entonces a la guerra contra Ramón de Galaad, porque los míos están asegurándome que yo seré prosperado y que Dios lo entregará en mis manos. Eso lo dicen estos personajes. Por supuesto, a Cab le gustaba estar rodeado de profetas que le digan lo que él quería oír, de aduladores. Que por cierto, encontramos también esos casos de personas que tienen liderazgo, que tienen responsabilidad y una enorme responsabilidad, como por ejemplo la que tenía Cab, nada más y nada menos que era rey le gusta rodearse de, de personas que jamás, jamás le van a decir algo diferente sino lo que él quiere oír, que a todos dicen sí, sí, en el sentido que, que lo adulan permanentemente. Versículo 12, saltemos un poco, bueno sigamos mejor. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, porque Acab mandó un mensajero a que llame a Micaías. Recordemos pues que eso fue algo que había pedido Josafat, un varón de Dios. Ah, bueno, pues ahí hay un personaje. Bueno, entonces ya sabemos que se llama Micaías. Le habló diciendo, el mensajero. Mientras estaba ahí el rey Acab con el rey Josafat, el mensajero se fue a buscar y encontró a Micaías. Y le habló diciendo, y aquí las palabras de los profetas, a una voz, anuncian al Rey cosas buenas. Yo pues te ruego, que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Miren que el mensajero fue, le dijo, me caídas, por favor. Eh, todos, unánimemente, sin excepción alguna, le están diciendo al rey cosas buenas, están augurando un, un buen camino, un buen futuro. le están Es más, que va a prosperar porque Dios está con él y le entregará, lo entregará a estos, a los enemigos. A Ramón de galad lo entregará en manos del rey. Por favor, dile lo mismo, por favor, ratifica lo mismo. ¿Y qué me dice la palabra de Dios? Pues básicamente Micaías lo que le dice, o mejor, el mensajero lo que le dice al profeta Micaías, es que haga parte del montón, que sea parte de esa muchedumbre de profetas, que sea uno más de ellos. De eso que se acomodan. Versículo 13, dijo Micaías, adivinen qué dijo, Vive Jehová, que lo que mi Dios me dijera, eso hablaré. Y vino al Rey. Vive Jehová, por cierto. Un término que hemos venido hablando, pues, eh, en, digamos, en que hemos abordado ya en Teótrapa y Meditación, con respecto a, a una historia que, que hemos venido compartiendo. ¿Y qué le dice? Vive Jehová, por el Dios vivo, el Dios que hoy vive. Eso es lo que le dice agradece Dios que lo que mi Dios me dijere eso hablaré no hablaré algo diferente no hablaré lo que tú me estás diciendo le dice el mensajero no haré, no hablaré lo que quiere el rey Acab. es más yo ni siquiera hablaré lo que, lo que yo quiera voy a hablar es lo que Dios así hablaré lo que él me dijere eso hablaré y vino al rey Ahora sí, pasemos al versículo 14 y el rey le dijo, Micaías, iremos a pelear, entiendes el rey Acap, contra Ramón de Galad o me estaré quieto. Micaías respondió, subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. Wow ¡Qué sorpresa! pero hay que leer claramente y entender fácilmente lo que me dice aquí la palabra de Dios. Aquí encontramos cierto sarcasmo. No le conocía el sarcasmo yo a los profetas. Bueno, a mí caía así, en este caso. Y quizás se lo el hijo con ese tono con el cual aquí me he expresado. Ah, rey, sube, tranquilo, rey, se, vas a ser prosperado. Y serán entregados todos tus enemigos en tus manos, majestuoso y gran rey. ¿De qué pensaría si alguien le habla así? Pues miren cómo reacciona Acab, versículo 15. Acab se da cuenta inmediatamente y solamente todo se ve a su alrededor. Ese sarcasmo, pero también desafiante. Y le dice Acab hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad furioso estaba ¿no les parece curioso esto? bueno furioso y curioso pero aunque Acab aborrece a Micaías le exige a Micaías que le hable solo la verdad esto es paradójico pero hay gente que es así yo quiero oír la verdad en últimas o más bien necesito oír la verdad quiero oír lo mejor quiero oír que todo me va a ir bien que voy a ser prosperado ese término que emplean los profetas de Acab ese término de Micaía de jueces 17 pero ¿qué nos dice aquí la palabra de Dios Háblame la verdad. En última, yo necesito saber la verdad. No quiere, necesita. Esto es como, como una dualidad. Como si tuviéramos aquí un problema, no sé, o un diagnóstico psicológico en en, en el Rey Acaba. Como dos personas en una. Pero ¿saben que Hay personas que tienen este... Este tema desde el punto, de, estoy hablando desde el punto de vista espiritual, sabemos que no es un tema psicológico, es un decir, pero es un tema de carácter espiritual, sin duda alguna. Una doble personalidad espiritual, podemos decirlo. Ese era el caso del rey Akaba, que es el caso de muchos. Pero continuemos aquí. Entonces Micaías dijo, ya seriamente, dice así ya no con sarcasmo he visto a Cab a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor y dijo Jehová rey a Cab estos no tienen Señor vuélvase cada uno en paz a su casa y decítiles bueno detengámonos ahí un poco antes de continuar. Miren las palabras de Micaías. Porque Israel, dice así la palabra de Dios, está como dejas sin pastor. Pero eso, ¿quién lo dice? Micaías dice, he visto a tu Israel derramado por los montes como deja sin pastor. Esas son palabras de Micaías. Yo estoy viendo esto en este momento. Habráse visto un exabrupto tan terrible, casi una ofensa. Porque si le dice Micaías, o mejor, si le dice Acab, o más bien Micaías a Acab, el profeta me que caías el varón de Dios, al rey Acab, le dice: el pueblo de israel, que es tu pueblo al cual estás gobernando, estás, está como oveja sin pastor. ¿A qué se está refiriendo? O sea, las ovejas, las ovejas. Son aquellos que hacen parte del pueblo de Israel. El pastor supuestamente es él. Y dice, ahí están las ovejas, pero pues no tiene pastor. Eso es terrible. Eso es eso como lo tomó el rey. Como debía ser humanamente hablando. Lo tomó como un insulto, como el peor agravio. No puede haber algo peor que le puedan decir a un rey. Y continúa Micaías. Y dijo Jehová, y mira lo que Dios dice, estos no tienen Señor. O sea, no tiene pastor, no tiene Señor. Vuélvase cada uno en paz a su casa, vuélvase. Clarísimo. ¿Qué le está queriendo decir con esto? Vuélvanse, no vayan a la guerra, clarísimo. Por supuesto que se enfureció. Pasemos al versículo 26. Y decirles, el rey ha, hecho, ha dicho así, poned a este en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. El rey, ¿qué mandó a decir a los suyos? Encarcelen a este. Denle agua, dele pan. Escasamente. Denle agua, denle pan. El, el pan pasado... La agua podrida hasta que yo vuelva en paz. ¿Hasta que yo vuelva de dónde? De la guerra. En paz volveré. ¿De quién son estas palabras? Pues de acá. Hasta que yo vuelva en paz. Pero después de, de la victoria que Dios me va a dar. Bueno, ahí ocurre algo interesante. Encontramos que, que entonces... Ahí, ahí vemos un desliz por parte de Josafat por cierto acá y dice bueno ahí se pone de acuerdo con Josafat uy ellos van a venir detrás de mí como quien dice tú no tú de mí y yo voy a quedar desapercido yo voy a ser como un soldado más interesante y hasta Josafat hace eso se presta para eso bueno, esto también nos debe alertar que hemos de cuidarnos demasiado, pues por supuesto, también. José era diplomático, sí, pero, pero ya demasiado. Y lo hace. Pues en lo que dice el versículo 26. Que por ahí, uno de sus enemigos, dice el 33, más disparando, uno, el arco a la aventura, uno cualquiera, un soldado cualquiera enemigo, de Ramón de Galad hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete justo donde tenía que darle él entonces Acab dijo al cochero vuelve las riendas y sácame del campo porque estoy mal herido recuerda lo que él había dicho antes encarcelen a Micaías hasta que vuelva en paz y ahora es el que está diciendo vuelve las riendas y no volvió en paz volvió muy mal herido efectivamente acá muere no volvió en paz él muere y Josafat se salva porque Dios así lo quiso un milagro de Dios ojo oh, con este tema con este punto tan importante. José, eh, eh, José, vemos algo interesante en la vida de José. José, capítulo 39. Recordemos: era un joven que fue vendido por sus hermanos, esclavo, Llegué a Egipto. Recuerden el versículo segundo: Masio estaba con José y fue a ver un próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Qué es lo que me dice? que José fue prosperado porque Dios estaba con él. Esa es la razón por la cual él fue prosperado y el prosperar es que aquellas cosas las cuales yo tengo por delante las logren, cumplimiento de objetivos, de metas. Que si yo va a la guerra, pues entonces yo obtenga la victoria. Pero bueno, por poner un ejemplo, porque claro, en el caso de Acabel no debía ir que se va a construir una casa la casa de Dios como Salomón voy a ser prosperado en ello lo culmine pues él culminó pues construyó edificó la casa de Dios su propia casa las dos y fue prosperado en eso a eso nos referimos en la palabra de Dios sino otra cosa que la gente hoy en día por cierto se imagina Versículo tercero y Dios su amo elegí, eh, 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 y Dios su amo estamos hablando de Génesis 39 con respecto a José que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano o sea potifar que era donde estaba en ese momento José, evidenció que Dios estaba con José. Y en segundo lugar, Potifar vio que Dios prosperaba todo lo que hacía José. Que Dios está con José y todo lo que él hace, Dios lo prospera. Porque lo uno es manifestación de lo otro. Pero ¿qué fue lo que él vio? Que Dios estaba con él en ese orden, no antes. O no a la inversa. ¿Qué es lo que un hijo de Dios ha de buscar? Que Dios esté con él, que Dios esté conmigo. Eso es lo que yo necesito. Si sí, yo pongo metas, pongo objetivos, claro que yo quiero cumplirlos, pero para mí lo más importante, ¿cuál es? Que lo más importante, ¿qué es? Que Dios esté conmigo siempre, como estuvo con José, como no lo estuvo con Acaba. Luego encontramos que él fue encarcelado, José, claro, injustamente, pero pasamos al versículo 23 de Génesis 39. No necesitaba atender el jefe la cárcel, cosa alguna, de las que estaban al cuidado José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Y aquí encontramos, pues aquí estamos resumiendo mucho, que por tercera vez me menciona que Dios estaba con José desde que él llegó a Egipto. Y aquí seguramente pues estoy saltando muchos de los relatos, gran parte de los versículos. Pero aquí lo resumimos. Bueno, por cierto, en nuestro programa Teotrapa y Meditación dedicamos 35 programas a la vida de José. Entonces, pues ahora solamente le estamos resumiendo. Por tercera vez Dios estaba con José. Me lo menciona. Y nuevamente Dios lo prosperaba en todo. Eso es lo que me dice aquí la palabra de Dios. Se equivocaba, se equivocó aquel Micaía de Jueces 17. Esta historia continúa, la historia de Micaía, también la historia de este levita, de este sacerdote. Acerquémonos a Dios en oración. Ahora, Señor de Dios, delante de ti, pongo mi vida, pongo todo mi ser, mi Dios. Dígale al Señor guárdame guárdame Señor de de apartarme de ti de no buscarte guárdame Señor de de enaltecerme de tal manera que lo único que busco en mi vida es aduladores alabadores por supuesto mentirosos en lo que yo Dios busco es el darme gusto el enaltecer mi ego el querer hacer siempre mi voluntad y el oír precisamente que tú respaldas todo lo que yo haga así sea de manera agorera así sea Paralelamente a una vida de ídolos terafines que yo tengo en mi vida y dígale a Dios en este momento me presento delante de ti Señor gracias porque porque tú eres el Dios de de Micaías del profeta Micaías Y dígale a Dios, eso es lo que yo quiero también en mi vida. No solamente ser como Micaías, yo quiero, Dios. Señor, que, que tú también me guíes o sigas guiando mi vida a través de los Micaías que tú has puesto en mí para mi familia. ¿Cuántas veces usted se enfurece, se enoja, se molesta, aún se resiente? porque algún líder espiritual en su vida le dijo lo que usted debía y no lo que usted quería oír. Dígale eso, lo que necesito yo para formar mi vida. También es posible que usted tenga un líder espiritual que, que usted sienta que lo ha atropellado, pero aún eso es formación de Dios para su vida como lo fue para David con respecto a Saúl aquel Saúl a quien David se expresaba como Padre Mío y ahora nos dice así la Palabra de Dios recordemos la bendición sacerdotal hay una oración en Número 6 versículos 22 en adelante Jehová habló a Moisés diciendo habla a Aarón y a los hijos a sus hijos y diles así bendecirás a los hijos de Israel diciéndoles esta es la bendición sacerdotal y reciéla para usted en este, en este día. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios los bendiga en este día y siempre. Amén.